0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як авторській програмі Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися. А як? На Урбан Спейс Радіо. Мене звати Анна Шийчук і ви в ефірі Urban Space Radio і наша програма «Хто знає як?». Ми сьогодні продовжуємо розбирати тему емоційного інтелекту, а також власне аспект цієї теми в звичайному нашому буденному житті про стосунки дорослих дітей і батьків. Вічна тема, в якій постійно можна розбиратися і сьогодні Тема сьогоднішнього нашого ефіру – це «Хто насправді краще знає батьки, тому що вони старші, чи діти, тому що вони прогресивніші?» а Також сьогодні я хочу розповісти вам про знецінення, а також про те, як ми можемо словами виражати повагу і визнання один до одного і отримувати його, звісно. І, власне, це те, про що я говорила в самому першому епізоді, про ключові потреби кожного нас, універсальні потреби в стосунках з батьками і в стосунках з дорослими дітьми. І, власне, сьогодні розповім вам такі зразки, прості речення, які можна використовувати для спілкування, які, власне, покращують спілкування, а також речення, зверну увагу ваш Вашу увагу на речення, які варто уникати в спілкуванні з будь-якими людьми. І, власне, трошки розкажу про знецінення, як форму спілкування і ставлення до себе та до рідних. Також я тішуся за ваші донейти і підтримки на сайті. Якщо ви хочете доєднатися до, цих, до когорти цих людей, які допомагають Urban Space Radio, то забігайте на сайт urbanspaceradio.com і залишайте донейт на будь-яку суму, яка вам зручна і комфортна. Ми щоразу тішимося кожному, кожному з вас. Нагадаю, що четвертий сезон «Хто знає як», той, в якому ми зараз з вами опинилися, реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «Юсайт». І ми дуже тішимося, що їм цікава тема емоційного інтелекту, і вони радо підтримали нас з вами, тому що саме через них ми можемо тут продовжити цю тему. Ставте нам лайки, коментарі, пишіть свої думки, переживання чи враження, які у вас виникають від прослуховування цього подкасту або інших епізодів. Незалежно від того, на якій платформі ви слухаєте, на Mixcloud, на Apple подкасті чи на Google подкасті, ми дуже тішимося і я, зокрема, перечитую всі ваші коментарі і враховую їх в наступних епізодах або в наступних е- сезонах, хто знає як. А також мені дуже важливо чути, як вам відгукуються мої слова, адже Робота отут на радіо і в подкастах досить складна. Мені складна. Тому що я розповідаю те, що для мене цінно. І ділюся своїми переживаннями, своїми роздумами. Разом з цим я не бачу вас, не бачу ваших очей. Не бачу, яким чином ви реагуєте на те, про що я розповідаю. І тому мені дуже важливо кожен ваш коментар. Тому що я тоді розумію, що мене там слухають живі люди. В них щось відбувається в їхніх серцях. І я тоді спокійніше сплю. Бо я розумію, як саме на вас впливає той контент, який я створюю. І в сьогоднішній темі я хочу розповісти і поговорити, власне, про те, хто краще знає. Чи дорослі люди, ті, які виховали інших дорослих людей, тому що, тому що я старша, тому я краще знаю. Чи, можливо, молодь, чи дорослі люди також краще знають, тому що я прогресивніша, а ви всі динозаври, і, боже, ви з якогось іншого століття, взагалі зараз так ніхто не робить. То де правда в цьому, хто насправді правий, чи мама, яка була права, тому що доросла людина вже доросла до якихось інших цінностей і розуміє те, про що говорили старші колись, чи навпаки діти, які мають можливість принести якісь нові віяння, нові цінності і нові переживання в сімейну систему. В психології, психотерапії є таке явище сімейна система. Це, власне, родина, всі люди, які вважають себе сім'єю. І якщо ви візьмете листочок там, і попробуєте, або хоча б ну, там, без виписування, але для себе відповісти на питання, кого я вважаю сім'єю, до якої маленької групи я приналежна чи приналежний, це і буде ваша сімейна система. В різні періоди життя цим сімейною системою є різна кількість людей. Інколи це батьки, наприклад, тоді коли дитина ще живе з батьками і точно ще не є доросла. Інколи Люди залишаються жити в одному домі чи на одному подвір'ї, незалежно від того, наскільки дорослими є. І тоді теж все ще, ну не все ще, але залишаються однією сімейною системою. Часом дорослі діти вилітають з цієї сімейної системи і утворюють свою. Тим самим, наприклад, більш фізично відділяючись від батьківської, від родинної, і тоді утворюючи свою, народжуючи своїх дітей, одружуючись, і тоді вона є більш автономна. Тут немає правильного чи неправильного рішення. Якось два роки тому, здається, вийшла книжка «Майя та її мами», яка викликала просто космічний резонанс в медіа. Були одні, які казали, фу, який кошмар, інші казали, що дуже класна книжка. Я би не хотіла звертати увагу на кожен з розділів цієї книги, тому що тут цінності кожної сім'ї будуть першочергові, що ви вважаєте окей. Для себе і для популяризації своїх дітей. Але, як на мене, найбільша цінність цієї книги була в тому, що в них було подано дуже багато різних моделей сімей. Окрім тієї, яка от зараз з'являється всюди в новорічних, там, через дві, бо зараз у нас листопад, в рекламах, така універсальна, щаслива сім'я, як з реклами Coca-Cola, де є молоді люди тато, мама, і в них такі щасливі діти двоє зазвичай, або один. Але всі інші варіанти вони не розглядаються. Хоча варіантів сімей набагато більше. Коли діти виховуються одним з батьків, коли діти виховуються і тим, і тим з батьків, але не проживають разом. Або проживають частково і там, і там. Є частина сімей, які виховуються бабусями, дідусями, або іншими родичами, і це теж окей. Є дуже багато різних варіантів, коли Батьки подорожують або працюють таким вахтовим методом, і то проживають разом, то не проживають. Є сім'ї, в яких одна дитина, в який... є сім'ї, в яких три-п'ять дітей. Є дуже багато різних сімей, і ці всі сім'ї хороші і добрі, і вони відрізняються від тієї казкової картинки, яка знаю, заповнює там, рекламні плакати. І, відповідно, та книжка для мене була дуже цінна тим, що вона показала різні системи. Різні сімейні системи, різні. Варіанти хороших, нормальних сімей. До чого я про це говорю? Про те, що в кожній в сімейній системі будь-якого типу, незалежно від того, з кого вона складається, чи ви живете розширеною сім'єю, і туди включені ваші бабусі, дідусі чи інші родичі, чи досить автономною, наприклад, людина доросліша, живе самостійно сама або самостійно і не має поруч з собою в житлі якихось більше родичів. Незалежно від цього, все одно. І батьки, і діти, особливо дорослі діти, мають певні функції. І, зокрема, оце нове покоління, молоде покоління будь-якої сімейної системи має функцію, вона не свідома зазвичай, але корисно впливає на всі сімейні системи, це принесення нового досвіду, принесення в сімейну систему чогось нового, що відмінно від всіх поколінь попередніх. І це добре. Зазвичай в цьому моменті з'являється величезна кількість конфліктів, тому що ми тут жили так всі роки, і все було окей, багато поколінь. Ще моя бабця так жила, а ти оце тут прийшов, курчатко зелене, і починаєш розповідати нам, що ми повинні від сьогодні чомусь жити інакше. І це той конфлікт, який природній, тому що, а чому це вони повинні жити інакше? З іншого боку, він допомагає, якщо цей конфлікт власне, вирішиться конструктивно, і люди домовляться і зможуть донести свою думку, то це повпливає дуже добре і корисне на сімейну систему, тому що в ній з'являться інші нові цінності, яких неможливо було би принести, якби ця молода людина цього не сказала. Тому що будь-яка сімейна система Прагне до стабільності, до цілісності і до незмінності. Тобто, щоб було завжди так, як було. Тому що адаптуватися до змін це енергозатратно, це треба звертати увагу на те, чому ці зміни вносяться, адаптовуватися, бути гнучким. Це нікому не подобається зазвичай. Тому будь-які всі сімейні системи прагнуть до стабільності і незмінності. Відповідно, конфлікти з молодшим поколінням, навіть тоді, коли вони вже дорослі, особливо тоді, коли вони вже дорослі, стикаються в тому місці, коли чи це ви, чи це ваші діти намагаються принести якісь нові цінності в ту сімейну звичну систему, яка є. Відповідно, ідея, яка буде доноситися, я прогресивніша, ну там, чи я прогресивніша, і тому мене потрібно послухати. Разом з цим, в нашій культурі, ну, в нашій це, я так називаю свою культуру, в якій я живу постійно, це Західна Україна. Я думаю, що і для інших територій і України, і світу це точно так само притаманно, тому що є багато яких культур і сімейних систем, де бо я старша, я старший і все. І це дає право голосу більше. Я довше прожив, довше прожила. У мене більше досвіду, більше грошей, більше е, розуміння світу. Е, я вже зробила і зробив там то-то-то, а ти що зробив? Е, це ті такі досить маніпулятивні речі, які е, надають старшому поколінню більше е, сили. Чому я кажу маніпулятивні? Тому що дитина за визначенням прожила менше. Це той аргумент, який неможливо крити. в дитини за визначенням буде менше досвіду. Ну як, різне буває, але найчастіше, тому що кількість років менше прожити. Список досягнень теж буде менший, але не через те, що ця дитина, вже доросла дитина, дійсно менш значима, а через те, що вона просто менше живе по віку. І, відповідно, це ті, це така в якійсь мірі заборонена зброя в комунікації, тому що на неї вже немає чим крити. Це той аргумент, який фінально точно переможний. І, власне, діалог на цьому зупиняється. Він неможливий далі, тому що він не поважає іншу сторону, яка є. І теж не завжди поважає ту сторону, яка, власне, говорить таким чином. Є такий жарт, я не пам'ятаю з кимось з моїх терапевтів, мабуть, ми жартували про те, що часом мудрість приходить з віком, але часом вік приходить один. І так буває, що інколи вік приходить сам. І він не завжди означає мудрість, чи знання тих справ, які відбуваються. І справді є деякі моменти, в яких молодше покоління, яке має менше віку, дійсно може бути мудрішим, толерантнішим, виваженішим, розумнішим в якихось питаннях, які стосуються адаптації до соціального середовища, до фінансового стану, до якихось економічних обставин чи політичних обставин будь-якої країни. Разом з цим ми не завжди на це можемо так швидко звертати увагу, і в будь-якій сімейній системі теж потрібен час для того, щоб зрозуміти, що ця молода людина, яка ще вчора була недолугим підлітком який короті, носив ланцюги і сині волосся, тепер може виражати думки адекватно. Тому для сімейної системи це буває часом додатковий виклик, коли вчорашній підліток, який поводився імпульсивно, дивно і потребував додаткової опіки, вже сьогодні буквально за коротенький термін від того часу поводиться адекватно, достойно, доросло і його думки впливають корисно на всю сімейну систему або на поведінку конкретних його Учасників. І, власне, будь-якій групі потрібен час для того, щоб переосмислити це і помітити, що дитина вже виросла і до неї вже теж важливо ставитись по-дорослому. Тому на всі ці зміни потрібен час. З іншого ж боку, ми можемо стикатися з неціненням старшого покоління. І, власне, це знецінення необхідне і корисне для процесу дорослішання і сепарації. Тоді, коли людина, молода, юна особа, дорослішає, вона мусить проявити частину злості і частину знецінення старшого покоління не заради зневаги чи образи когось, чи для того, щоб попсути з кимось стосунки, а для того, щоб подорослішати для того, щоб я змогла відділитися від тої системи, в якій я виросла, зрозуміти свої границі, зрозуміти свій статус як дорослої людини, я повинна в якійсь мірі дещо знецінити той устав і, і той е, е, укладений порядок справ, які були в моїй родині. Е, і, власне, це таке друге повернення в сім'ю, коли. Я вже, Чи я, чи будь-яка особа вже подорослішала, знайшла свій шлях, своє місце і тоді повертається другий раз в сім'ю, в родину, в спілкування з батьками для того, щоб мати вже інше спілкування. Відповідно, для того, щоб в цьому періоді поки ще є оце знецінення для сепарації, яке воно корисне, це складний період, тому що тоді дуже важко домовитися, дуже важко почути старшу, старше покоління, надзвичайно складно вести діалог. І в цьому місці може допомогти ідея про те, що старші люди можуть бути компетентні і достатньо компетентні не за критерієм віку. Не тому, що вони старші і того вони краще знають, а тому, що вони як люди, як спеціалісти, як особистості можуть бути справді компетентні експертні в якихось питаннях. І для того, щоб в цей період дорослішання, становлення, це в середньому десь от період між 20-30-35-40, там як у кого затягується, як у кого ситуації власне, життєві складаються, то е, важливо помітити те, в чому старше покоління і батьки дорослої людини дійсно експертні і компетентні, не за критерієм віку. І, власне, знайшовши цю експертну тему, вам буде простіше спілкуватися, тому що в цій темі вже не потрібно буде знецінювати, а можна буде чути для того, щоб ну, дійсно підтримувати комунікацію. Я ще хотіла би розказати вам про таке шкідливе знецінення, тому що зараз я сказала там кілька абзаців про те, що в якійсь мірі, Знецінення старших, старшого покоління і батьків корисно для дорослішання будь-якої людини. І це період становлення і сепарації, який необхідний для того, щоб відділитися від батьківської системи. Разом з цим є таке токсичне, шкідливе знецінення. Воно відбувається в комунікації, в спілкуванні між людьми різного віку. І, зокрема, в спілкуванні от такого між поколіннями. Де є дорослі діти, і є батьки. Ці речення ці формулювання є, хочеться сказати, надзвичайно болючими. Ну, тут цей рівень болючості буде в кожного свій, але вони завжди ранять. Ми рідко, коли можемо звернути на це. Ну, як рідко не рідко, але ми не завжди можемо звернути на це увагу і можемо пропускати це, але це ті невеликі чи великі рани, які утворюються після такого спілкування, завжди в серці і в довірі між людьми. Після таких речень дуже важко довіряти, підходити ближче, відкриватися, пояснювати свою думку і хотіти спілкуватися з іншою людиною. Я вам приведу кілька зразків, я впевнена, що ви таке чули, і підозрюю, що ви теж таке вживаєте такі речення, такі або схожого змісту. Тому що ми всі не святі люди, ми всі виховані в середовищі, де питання емоційного інтелекту, питання комунікації тільки зараз розвивається. І не у всіх сім'ях, не у всіх середовищах були зразки доброго, теплого спілкування. В когось були, в когось ні. І, власне, тому ми тут з вами можемо вчитися цьому. Але часом буває так, що немає зразка, як говорити. І я говорю на автоматі так, як зі мною колись хтось говорив. І навіть не завжди замислююсь, що можу вживати Шкідливі і болючі для іншої людини фрази. Тому я вам наз... назву кілька зразків, прикладів того, як може виглядати знецінення в звичайному побутовому спілкуванні, а ви або впізнаєте когось зі своїх рідних, або впізнаєте себе, або нікого не впізнаєте. Я тоді буду тішитись за вас. Так само на як це на домашнє завдання. Я пропоную вам поспостерігати за тим, як ви спілкуєтеся, як ви говорите, і чи використовуєте ви такі чи якісь інші речення які, направду знецінюють іншу особу, чи те, що вона робить. Так от, наприклад, я краще знаю, наприклад, ти живеш неправильно, не так, як я вважаю за правильно, неякісно, треба жити по-інакшому. Коли ти, нарешті, зрозумієш, як правильно. Це те таке формулювання, яке ніби і не ображає, але воно в якійсь мірі вже стверджує, що ти точно не розумієш, як правильно жити, і коли ти вже нарешті зрозумієш. Так, наче ти мав би давно вже це зрозуміти. Якби не я, ти би не зміг, не змогла досягти, зробити, зрозуміти, чи будь-що отримати. І це таке небезпечне речення, тому що воно сильно знецінює іншу людину і вивищує ніби значення тієї людини, яка на Є ще кілька речень, які ми вживаємо, які ніби не, не звучать як чистого виду знецінення, але вони передбачають, що той, хто, до кого таким чином звертається, він некомпетентний, неграмотний, нерозумний, можливо, тупенький, можливо, просто недолугенький, можливо, ще якийсь, але ну, точно ну, недостатньо хороший. Це можуть бути запитання на зразок, ти вважаєш це дійсно хорошим результатом, або... Ти дійсно вважаєш, що це щось вартісне? Який в тому сенс, що ти це робиш? Який взагалі сенс в тому, що ти щось небудь робиш? Чи лише я бачу те, що ти робиш це якась неправильна річ? Чи справді я єдина, єдиний бачу, що це важливо, чому ніхто мене не чує? Коли ми чуємо такі речення, такі запитання або іншого такого формулювання, ми починаємо сумніватися в собі, сумніватися в тому, чи добре я роблю. Сумніватися в тому, чи я роблю щось адекватне чи хороше. І відповідь на такі речення ми часто хочемо оправдуватися, пояснювати, що ні, я все роблю добре. Послухай, подивись, є оце, і оце, і оце, і оце. І оце. Разом з цим, в моменті такого нецінення в комунікації, рідко коли ці аргументи доходять, тому що в самому запитанні вже є відповідь, що ти недостатньо хороший, неадекватний, нерозумний, чи робиш щось геть невірне. В цьому місці дуже важко себе зібрати, організуватися, прислухатись до себе і дійсно відповісти іншій людині. Часом це запитання можуть бути такої дуже завуальованої форми і які самі в своєму формулюванні означають, що те, що ти вибрав чи вибираєш, не толкове, не хороше і взагалі треба було інше щось вибрати, наприклад, давай я тебе нарешті познайомлю з кимось достойним. І це речення означає, що те, з ким ти зараз в парі, в принципі, не клас, мені не подобається, і ти недостатньо не взагалі долуги чи долуга для того, щоб знайти собі хорошу пару, давай я за тебе це зроблю. Або те саме може стосуватися роботи. Давай я знайду для тебе хорошу роботу. Оці слова, які вставляються в таких реченнях «на, нарешті, або там нарешті знайдеш. Коли, коли вже це трапиться, так? Коли це е, слова, які підштовхують до думки, що цього ще не трапилось, а мало би вже давно трапитися і без мене ти ніколи не справишся сам чи сама, вони теж є е, знецінюючі і руйнуючі комунікацію. Тобто, знецінення може вдягатися не лише в ствердження, а часто і в питання, яке в своїй суті означає, що те, що ти робиш, те, з ким ти знаходишся, те, які цінності ти вибираєш, те, що ти робиш, воно є неправильне. В моєму світогляді є дуже багато суму про те, що ми часом чуємо такі речення, які є знецінюючі і болючі, і разом з цим той, хто їх говорить, і особливо якщо це старше покоління, батьки, опікани, бабусі, дідусі, вони не завжди хочуть сказати те, що насправді говорять, і, на жаль, інколи там запакований зміст турботи Чи переживання, чи хвилювання Чи прагнення якось додати чогось кращого В життя своїх дітей, внуків Але замість того, щоб сказати Я люблю тебе і підтримую Давай попробуємо ще раз Я вірю в те, що в тебе вдасться це зробити Ми чуємо якісь отакі речення І, власне, не завжди люди розуміють силу цих слів, і не завжди розуміють, що вони звучать так знецінюючи, як вони звучать. І це питання, власне, вас в комунікації, які теж ви можете пояснювати це своїм рідним, що вам неприємно чути такі речення, вам боляче, це сильно знецінює все, що ви робите, чи все, що ви відчуваєте, і комунікація розвивається добре, і стосунок розвивається добре тоді, коли ви можете зізнатися в своїй вразливості, зізнатися в тому, що вам боляче, і якщо ви почуєте, вас почують у відповідь і зміниться ця форма взаємодії, то це сильно добре повпливає на ваші стосунки. Буває по-різному, як це, пробачте, але психологія не має готових відповідей. Моя задача лише звернути увагу, вашу увагу на внутрішній стан і на внутрішній зміст тих слів, які ви вживаєте, яких ви чуєте, для того, щоб краще зрозуміти себе і для того, щоб вживати слова, які допомагають вашій комунікації, а не руйнують її. Я ще хочу вам розповісти кілька слів і зразків слів, формулювань, які я би хотіла, щоб звучали в наших сім'ях і в спілкуванні з батьками або з дорослими дітьми набагато частіше. І я просто зачитаю вам такий списочок, він геть не повний, але я впевнена, що ви зрозумієте основну ідею, яку я хочу донести. А ви, коли будете слухати ці речення, то ви подумайте, наскільки давно ви вживали це слово чи ці слова, або ви чули ці речення. Тому що вони універсальні і можуть використовуватися як у ставленні до батьків, так і у ставленні до своїх дорослих дітей. І Попробуйте просто згадати, як давно, як часто ви вживаєте такі слова, як часто, як давно ви чули такі речення. Наприклад, «дякую», «дякую» і «вибач», як на мене це два абсолютно універсальних слова, які, якби ми всі вивчили і вживали частіше, то наші стосунки були б набагато більш люблячими і теплими, і наші сім'ї, і стосунки, і е, родини були б набагато більш привітними, і в них би хотілося залишатися. Я вважаю, що кожному тижні і майже в кожному дні точно є щось, за що і варто подякувати, і щось, за що є сенс, є зміст вибачитися. Це не мусить бути якась величезна величезна провина. це може бути якась дрібниця. Наприклад, вони не перетелефонували комусь з рідних, або зробили щось не настільки вчасно, чи не настільки вдало, як видомовлялися з іншою людиною. Але в будь-яких простих дрібних комунікаціях це дуже корисно і добре. По-перше, чути, коли хтось може вибачитися і визнати свою помилку. А з іншого боку, чути і говорити про вдячність за все, що ці рідні люди для нас роблять. Тому що часом ми вважаємо, що якщо щось добре відбувається, ну це ж саме собою розуміється, звісно, це ж родина. Звісно, все має бути якось окей. І звісно, має бути якась тепла і добра атмосфера. Я не вважаю, що це базова комплектація. Є дуже різні сім'ї, і якщо рідна людина зробила для вас щось хороше, то їй варто за це подякувати, тому що це її вибір був зробити це і не робити чогось іншого поганого. У неї завжди є вибір, у всіх є вибір, і у вас є вибір. І тоді, коли ви робите щось добре, то теж хочеться і важливо чути вдячність на свій адрес. Тому, як коли ми навчимося більше говорити слова «дякую» і «вибач», Своїм рідним, своїм дорослим дітям, своїм е, старшим батькам наша комунікація стане добрішою. І я впевнена, що світ стане добріший. А ще можна казати, це було круто. Це було, мені сподобалося, мені цінно те, що ти робиш, мені цінно і важливо те, що ти робиш, це для мене. Мені подобається, як ти це кажеш, мені подобається, як ти живеш, мені подобається те, що ти робиш, або те, як ти це робиш. Я радію за тебе, за твої успіхи, за те, як відбувся твій день сьогодні, за ті події, які були в твоєму дні. Я пишаюся тобою, ми гордимося тобою, ми тішимося за те добре, що відбувається в твоєму житті. Приємно чути, що в тебе все добре приємно, радісно за те, що ти досяг, досягла того, що в тебе є. Я поважаю вашу думку, поважаю твою думку, поважаю те, що ти робиш, чи твій вибір. І я люблю тебе. Це ті слова, які класно, кльово, добре і важливо говорити навіть кожен день. Особливо, якщо вам ніколи такого не говорили, ви можете почати практику говоріння таких добрих слів в своїх сім'ях, і побачите, що з часом ваші рідні теж навчаться це говорити. Особливо, якщо в вашій родинній культурі було так не прийнято. Але я впевнена, що теплі слова доходять до найпотаємніших нот, найхолодніших людей. Вони починають танути і починають теж продукувати, виражати добрі і теплі слова. Це Найважливіше, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Я дякую вам за те, що ви дослухали до кінця і для того, за те, що ви працюєте над своїми стосунками з батьками і над стосунками з собою. Тому що якщо ми з вами опинилися тут і ви слухаєте мене, то швидше це все, що ви звертаєте увагу на ці теми емоційного інтелекту, власного і того, щоб робити ваші стосунки з рідними більш теплими. Я тішуся за те, що ми маємо можливість говорити про такі важливі теми і дякую Агентству США з міжнародного розвитку USAID за те, що вони допомогли нам реалізувати цей проект. а також радію дякую Urban Space Radio за те, що є можливість співпраці, співстворення цього подкасту, співстворення цієї теми в медійному просторі і дуже тішуся за те, що ми маємо можливість про це говорити. Заохочую вас коментувати, ставити сердечки, лайки там, де ви слухаєте цей епізод. Можна ставити сумні, злі, неприємні чи інші сердечки, смайлики, зірочки чи інші реакції, які у вас виникали. Вони теж цінні, вони всі цінні і важливі, тому я радію, якщо ви щось пишете чи коментуєте. Дякую вам за сьогодні, почуємося в наступному епізоді і рада бути з вами. Па-па! Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає, як?» авторській програмі Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? На Urban Space Radio.